0: Ja, mein Name ist Andreas Bayer, ich bin an der Universität Basel tätig. Aktuell bin ich aber Kommissar, einer der Kommissare der Ausstellung Füßli zwischen Traum und Fantastik im Musée Jacques-Mar-André in Paris. Und ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, einen Blick zu werfen auf Füßlis berühmtestes, vielleicht auch auf sein bedeutendstes Werk, den Nachtmar. Wir sehen ein Querformat das in zwei horizontal und eine Vertikale gegliedert ist. Also ganz abstrakt sozusagen eine Spannung erzeugt durch ein Koordinatensystem, das eben durch diese zwei Figuren, ein Pferd und ein Kobold in der Vertikalen und durch diese hingelagerte Frau in der Horizontalen gegliedert ist. Das erzeugt unmittelbar Spannung, die sozusagen einfach nur in der Geometrie an sich schon zum Tragen kommt. Das Ganze wird hinterfangen und unterbrochen durch diese schweifenden Formen der Vorhänge, dunkelrote Vorhänge, die sich hinter diesem Bild befinden, aber eigentlich das Bild enthüllen. Das heißt, sie sind Theatervorhänge, die uns zum einen diese Erscheinung des Pferdes sehen lassen, das aus dem Hintergrund in das Bild dringt. Und vor diesem Vorhang liegend eben diese hingestreckte Frauenfigur, auf deren Bauch eine merkwürdige Figur sitzt, ein Kobold der Nachbar. Das ist im Grunde der titelgebende Kobold, der eben auf dieser Frau sitzt und sie beherrscht. Wir sehen also eine Figur, die das ganze Bild sozusagen von links nach rechts dominiert in dieser liegenden Position. Sie ist ohne Bewusstsein, ihre Arme liegen über die Schulter hinweg nach unten. Kraftlos erscheint sie, wobei das angewinkelte linke Bein zeigt, dass Spannung auch in dieser Figur durchaus ist. Auf ihrem Bauch diese merkwürdige Figur des Kobolds, der sich umblickt, der eigentlich erscheint wie eine Figur, die ertappt wird bei einem Tun, das vielleicht nicht ganz den Regeln gehorcht. Und tatsächlich ist ja der Traum, ein Bereich, der zu der Zeit, in der dieses Bild entsteht, durchaus ein Areal ist, das eigentlich nicht aufgesucht wird. Der Traum gilt gerade im Jahrhundert der Aufklärung eigentlich als eine gefährliche Zone. Das ist der Bereich des Irrationalen, des Nicht-Beherrschbaren, der Unvernunft, der Abwesenheit von Vernunft. Und aus diesem Grund ist allein schon das Thema spektakulär, dass Heinrich, Johann Heinrich Füßli. 1781 zum ersten Mal verhandelt, in einem Gemälde, das er 1782 in der Royal Academy, im Salon der Royal Academy in London, ausstellt. Dieses Bild, das Original, das, die erste Version, ist heute in Detroit. Wir sehen hier eine Fassung von 1810. Also eine rund 30 Jahre später angefertigte Version dieses Themas, was schon an sich darauf verweist, dass es sich um ein Sujet handelt, das großen Erfolg hatte, dass sich auch Füssli 30 Jahre später noch durchaus veranlasst sieht, das auf Öl und Leinwand zu bannen. Es gibt vier Versionen, die Detroiter, es gibt eine weitere Version im Goethe-Museum in Frankfurt, es gibt eine in New York. Und diese, die wir hier vor uns sehen, aus einer Basler Privatsammlung, eben von 1810. Und es ist ein Gemälde, das 1781 entsteht, 1782 erstmals gezeigt wird und sofort Skandal erregt. Die Salons der Royal Academy sind durchaus Veranstaltungen, bei denen auch sinnliche Themen in der Malerei zu sehen sind. Aber soweit ist kein Zeitgenosse Je gegangen wie Füßli, so weit nämlich ins Innere gewissermaßen des Menschen zu schauen, in den Traum. Wir sehen ja eine Figur, die beim Träumen dargestellt ist. Der Traum ist ein Gegenstand, der in der Malerei, ja, in der europäischen Malerei, immer wieder vorkommt. Das sind dann aber mystische Träume, Visionen, religiöse äh, Fantasien äh, oder Ikonographien, also Jakobs Traum von der Leiter oder Konstantins Traum von der Schlacht an der Milwischen Brücke und so weiter und so fort. Der Traum aber ohne eine christliche Ikonografie oder eine mystische Vision kommt in der Kunst eigentlich nicht vor. Es gibt ein großes bedeutendes Beispiel von 1525, Albrecht Dürers Traumgesicht. Das ist vielleicht das erste Mal, dass ein Künstler einen Traum darstellt und auch beschreibt er ja, aquarelliert ihn und gibt einen Text dazu und dann kommt eigentlich erst Füßli 1781 mit diesem Gemälde. Wir sehen aber nicht den Traum, sondern wir sehen eine Figur träumend und wissen nicht, was sie träumt. Wir sehen diesen Kobalt und der lässt uns vermuten, dass es sich um etwas Bedrohliches handelt, dass diese Frau heimsucht, aber wir können es eigentlich nicht deuten, wir haben keine äh, Möglichkeit, in diesen Traum hinein zu blicken. Wir können nur an der Reaktion der Frau vielleicht ablesen, worum es sich handelt bei diesem Traum. Das Gemälde ist wenig überraschend Öl auf Leinwand. Das ist die gängige Technik der Zeit. Das ist aber insofern vielleicht doch erwähnenswert, weil Fisli ein Maler ist, der vor allem bekannt geworden ist durch die Druckgrafik. Seine Werke, vor allem seine Shakespeare-Szenen, aber auch zu Milton's Paradise Lost sind allesamt in Druckgrafiken verbreitet worden und haben auch die Bücher begleitet dieser Autoren. Das heißt, Füßli ist in Schulbüchern und in Volksausgaben immer wieder gedruckt worden, als Illustrator, wenn man so will, dieser Literatur dieser Dramen oder dieser Epen. Insofern ist Füßli eigentlich in seiner Zeit vor allem bekannt durch die Druckgrafik. Er ist auch ein begnadeter Zeichner. Füßli ist ja ein Autodidakt, der sich das Zeichnen und Malen selbst beigebracht hat. Er ist zwar der Sohn eines Malers, ihm wurde aber die Ausbildung zum Künstler untersagt. Er ist Pastor geworden, einer der zwinglichen Kirche in Zürich, hat sich dann aber sehr bald sowohl der Heimatstadt als auch dieser Berufung entzogen und ist nach London gegangen, um dort zunächst als Übersetzer und Autor, Schriftsteller zu reüssieren. Was nicht gelang, ist dann nach Rom gegangen für acht Jahre, um sich zum Künstler auszubilden. Er hatte zuvor schon das Zeichnen sich selbst beigebracht. Er schreibt davon in einem seiner Texte, wie er bei Nacht und Kerzenlicht das Zeichnen sich beigebracht hat, im Geheimen, damit es der Vater und die Familie nicht bemerken. Mir scheint das auch aufschlussreich, weil tatsächlich im Werk Füßlis eigentlich kein Tageslicht herrscht. Es gibt eine Zeichnung, ich kenne nur eine, in der Tageslicht zu sehen ist, ansonsten sind das alles Nachtstücke. Füßli ist der Maler der Nacht, aber er ist auch der Maler der Nacht, nicht nur weil er das Abgründige, das Vorromantische, wenn man so will, Aufsucht, sondern er ist der Maler der Nacht, weil die Nacht ihn als Zeichner hervorgebracht hat. Wir sehen ja ein extremes Hell-Dunkel in diesem Gemälde, eine Lichtquelle, die uns nicht deutlich ist. Das Licht scheint von vorn oder von der Seite zu kommen. Möglicherweise strahlt dieses Licht aber auch aus dem Bild selbst heraus. Hell-Dunkel ist eigentlich die Kombination, in der Füßli vorzugsweise malt. Er ist einer der eben aus der Erfahrung des nächtlichen Zeichnens bei Kerzenlicht sich auch daran gewöhnt hatte, in solchen Kontrasten zu malen. Er ist ein Bewunderer Rembrandts. Das sieht man nicht zuletzt auch in diesem Clair in dem Helldunkel seiner Malerei, das er auch natürlich während seines Ruhmaufenthalts in den Malereien des Caravaggio kennengelernt haben wird. Ich denke aber, noch, noch entscheidender ist, ist der tatsächlich Rembrandt hierfür. Und das ist dieses Zwielicht auch, in dem die Sujets selbst sich aufhalten. Wie schon die Draperie des Vorhangs, dieser dunkelrote Vorhang, der ja ein Theatervorhang ist, ist auch das hell-dunkel hier im Grunde Theaterlicht. Füßli ist ja ein hartnäckiger Theatergänger. Er ist allabendlich in Drury Lane oder im Covent Garden gewesen, um sich dort vor allem Shakespeare-Stücke anzusehen. Und er hat das Theaterlicht, die künstliche Beleuchtung der Szene mit großem Interesse angesehen und sie in seine Gemälde, diese Beleuchtung in seine Gemälde auch übernommen. Er ist einer, der das dramatische Licht bevorzugt, das künstliche Licht, das Kerzenlicht sein kann oder Öllampen, aber das vor allem eben Hervorhebungen erlaubt, dramatische Zuspitzungen, Glanzlichter sozusagen, mit denen er auch hier im Nachtmahl operiert. Fischli ist ganz und gar ein Erneuerer. Er ist ein Maler, der nicht wirklich Historiengemälde malt, auch keine Landschaften, wenige Porträts. Er ist einer, der die Sujets selbst erfindet, wie in diesem Falle Nachtmar, für den es keine Quelle, keine literarische Quelle gibt. Oder er ist der Interpret Shakespeare's oder Dante's oder der Nibelungen. Da gibt es zwar dann äh, literarische Vorlagen, die er aber ganz eigenständig umsetzt. Das hat keine Entsprechung in der Malerei der Zeit. Reynolds, Gainsborough später, das sind Maler, die andere Sujets verhandeln, vor allem auch im Porträtfach natürlich arbeiten. Fisley entzieht sich all diesen Kategorien. Das ist ein unabhängiger Geist und ein Maler, der sich tatsächlich in dieser Eigensinnigkeit auch durchsetzt. Das Erstaunliche ist ja, dass er als Fremder in der Stadt, in London, sehr schnell zu Ruhm gelangt. Er wird dann Keeper-Professor an der Royal Academy, also hat eine bedeutende institutionelle Rolle inne und unterrichtet. Er gibt seine Lectures auch in Buchform sehr schnell heraus, wird also auch gelesen und ist jemand, der aber mit dem Kanon bricht. Zugleich aber, indem er etwa immer wieder auch auf Winkelmann rekurriert und natürlich auf die bedeutende, schon existierende Kunstliteratur, jemand, der sehr gelehrt kunsttheoretisch argumentiert. Und diese Kunsttheorie ist eine, die auch seine Malerei aber auf ganz unaufdringliche Art und Weise beherrscht. Da geht es vor allem eben um die Affektelehre, das heißt, wie kann ein Gemälde die, den Seelenzustand des Betrachters oder der Betrachterin beeinflussen. Das ist ja etwas, was er im Theater gelernt hat, das Theater der Emotionen, der Leidenschaften, und das übersetzt er in Malerei. Er macht eigentlich, so würde ich sagen, aus seinen Gemälden eine Bühne. Seine Gemälde sind Akte in denen Passionen dargestellt werden, gebannt werden, um solche Art den Betrachter zur Einfühlung zu bewegen, zur Identifikation. Das Bild, als es 1782 in der Royal Academy zu sehen war, hat tatsächlich auch Reaktionen hervorgerufen, die nicht nur begeistert und skandalisiert waren, sondern tatsächlich äh, Furcht äh, zeigten vor diesem Sujet. Schlichte Gemüter, auch Frauen wurde empfohlen, das Gemälde nicht zu sehen, nicht zu betrachten, weil man Angst hatte, dass sie von dieser merkwürdigen Szene einer Frau, die beherrscht wird, von unsagbaren Geistern, dass dieses Sujet die Seele der Betrachterinnen in Verwirrung bringen könne. Das ist schon die unmittelbare Reaktion, ist eine, die auch das Potenzial in diesem Gemälde sieht, in Bereiche vorzudringen, wo die Kontrolle schwer ist. Die Rezeption ist eine, in der auch Karikaturen sich des Gegenstands annehmen. Es wird äh, jede Menge äh, äh, lithografische, druckgrafische Werke geben, die sich immer wieder auch mit diesem Sujet beschäftigen, wobei dann immer natürlich vor allem äh, die Frau, die liegende Frau, die ohnmächtige im buchstäblichen Sinne, ohnmächtige Frau zum äh, Ausgangspunkt äh, politischer Allegorien und anderer Sujets wird. Insofern hat dieses äh, Gemälde eine ganz eigene Karriere, auch in der die Druckgrafik vor allem. Füßli selbst hat nicht wirklich eine Schule ausgebildet. Es gibt nicht eine Art, nach Füßli zu malen. Es gibt zwei, drei Künstler, die ähnlich gearbeitet haben. Aber man kann nicht sagen, dass Füßli eine Schule ausgebildet hätte. Insofern bleibt das sowohl vom Sujet als auch von der Malweise alles an ihn gebunden. Dennoch ist natürlich vor allem der Nachtmahr, der sein berühmtestes, vielleicht gar nicht mal sein bedeutendstes, aber sein berühmtestes Werk ist. Ich glaube sogar, man kann sagen, dass dieses Werk berühmter ist als sein Maler. Und natürlich hat der nachtmar immer wieder als Folie gedient, um äh, Szenen der Vergewaltigung, des Traums und anderes mehr darzustellen. Bezeichnenderweise hat äh, Sigmund Freud am Anfang des 20. Jahrhunderts er ist ja derjenige, der die Traumdeutung überhaupt erst eigentlich als ein Mittel der Selbsterkenntnis einsetzt und das auch ausformuliert. Freud hatte einen Stich des Nachtmars in seinem Behandlungszimmer, in seinem Studio. Er hat sich leider nicht zum Nachtmars geäußert. Freud hat ja viel über die bildende Kunst geschrieben, zu Michelangelo, zu Leonardo, wie man weiß. Aber zum Nachtmahr hat er sich nicht geäußert, leider. Der Nachtmahr stellt auch vor Probleme. Die Psychoanalyse äh, braucht ja sozusagen latente Traumgedanken, um den Traum zu analysieren. Und äh, die gibt uns Füssli nicht. Füssli zeigt uns nur, dass diese Frau träumt. Er sagt uns nicht präzise, was sie träumt und nicht einmal latent. Das heißt also, für den Analytiker stellt das äh, eine, ein unüberwindbares Hindernis dar. Dennoch hat Freud dieses äh, Sujet in Form einer Druckgrafik prominent in seinem Studio präsentiert. Das geht dann aber auch weiter in andere Formate, also nicht nur die Druckgrafik, die Rezeption, sondern geht bis zu der berühmten Szene der Marquise d'eau, dargestellt von Edith Klever in Eric Romers Film, nach Kleists Novelle, also äh, dieses äh, Motiv der hingestreckten, elegisch ausgebreiteten Figur, ist eines, das von Füsli von diesem Gemälde aus, sich bis eben in die Filmindustrie, wenn man so will, äh, hinein äh, äh, erstreckt hat. Dieses Motiv ist immer wieder aufgegriffen worden und äh, ich glaube, es ist eben gerade in der Uneindeutigkeit, die in diesem Motiv liegt, in dieser Uneindeutigkeit ist auch der Erfolg dieses Gemäldes begründet, weil ja eben alle Interpretationen offen lässt. Es ist ein ganz rätselhaftes, enigmatisches Gemälde in sehr warmen Farben. Es lädt ja ein, es anzuschauen. Es ist ja kein Gemälde, so gespenstisch vielleicht der Gegenstand sein mag. Es ist kein Gemälde, das man nicht gerne anschaut. Es ist ein Gemälde, das einlädt tatsächlich, schon auch in der beschriebenen Spannung, die es hat, betrachtet zu werden, die einlädt, in dieses Sujet sich zu vertiefen, allerdings dann zu entdecken, dass alle Wege der Lesart möglich sind. Ich selbst habe mit diesem Gemälde, mit dieser Version von 1810 ein besonderes Verhältnis. Es gehört in eine Basler Privatsammlung, mit der ich viel Umgang habe, in der ich immer wieder auch zu Besuch bin. Insofern ist das ein Gemälde, das ich sehr häufig sehe und auch gerne sehe. Es ist interessant, dass man in dieser Basler Privatsammlung dieses Gemälde im, im Wohnzimmer hängen sieht, also in einem alltäglichen Kontext und dass das Bild das aushält und dass man selbst das auch aushält. Insofern ist es mir ein, gerade diese Version des Nachtmars ein sehr vertrautes Bild, es ist mir aber besonders wichtig, vor allem deshalb, weil es ein frei gewähltes Sujet ist. Hier ist ein unabhängiger Maler, der etwas malt, wofür es keine Quelle gibt, keine Vorgabe. Und Füsslis unbändige Freiheit im Duktus der Malweise, im Verhandeln der Sujets, im Erfinden von Themen, die bündelt sich für mich in diesem Gemälde wie in keinem anderen seines euros Insofern ist es mir besonders lieb, weil es eine Freiheit des Künstlers vor Augen führt, von der wir letztlich auch als Betrachter eigentlich immer nur träumen können. Musik